0: Welkom bij Onverdoofd. Ik ben Erik Jan Harmens en ik praat met mensen die net als ik hebben besloten zichzelf niet langer te bedwelmen. En tegenover mij zit Martijn Benders... Hij schreef elf boeken, voornamelijk dichtbundels, maar ook een roman, Vlieermans Passage, die verscheen in 2016. En onlangs verscheen Baba Krakschaap slash de P van Winterslaap. Dat zeg ik nog een keer. Baba Krakschaap slash de P van nou, Winterslaap. Nou, het is eigenlijk... En, uh, Martijn dus komt er al meteen doorheen. Kom maar, want ik had nog een heel leuk intro, maar uh, roep maar. Nou, het is eigenlijk...
1: <laughs> het is eigenlijk... <laughs> Baba Krakschaap.
0: Krakschaap, de P van Winterslaap. Ja. Uit, Winterslaap uitgegeven bij de dat is een uitgeverij. Uh, en hij geldt, Martijn. En dan ga ik even quoten. En je, je kan, als je Martijn bent, uh, uh, googelt, dan kom je onder andere op dit soort beschrijvingen. Een koningstrol voor de een. Een begnadigd dichter voor de juiste ander. Nou. Ja, dat is wel goed om te schrijven, denk
1: ik. Maar ja. ja. Ik, weet niet zo goed, ik, ik ben niet zo goed bekend met die hele trollenmythologie eigenlijk, dus ik weet niet precies wat een, of, die, of die trollen überhaupt koningen hadden.
0: Trollen zijn uh, in dit geval internettrollen, dus mensen die zich... Ja, uh, maar uh, die dat is natuurlijk wat... wel,
1: wel, wel gebaseerd op die oude, ja. oudere mythologie en uh, of die trollen nou ook echt een trollenkoning hadden. Ja. En uh, ik moet dat toch eens gaan uh, uitzoeken, ja. ja.
0: Maar je, naast dat je gedichten schrijft, je bent overigens ook ontwerper. Maar naast dat je gedichten schrijft, roer je je ook uh, al jarenlang op het internet? Ik vind het wel meevallen eigenlijk. Ik ben af en
1: toe ga ik eens een keer kijken ja, en dan uh, zeg ik iets. Maar, maar je hebt een weblog waar je zo nu en dan iets op publiceert. Ja, een weblog. Maar ja, wie heeft er nou geen weblog tegenwoordig?
0: Ik heb ja. geen weblog. Ja, nou ja,
1: jij hebt geen weblog, <laughs> Jij laat je niet bedwelmen
0: door een weblog. Laat... Maar waarom komen ze op de beschrijving? Hoe komen ze op de beschrijving een koningstrol dan? Los van de mythologische achtergrond, maar waarom noemen ze je zo? Ik heb geen
1: idee. Ik weet niet waar je dat vandaan hebt, maar uh, ik vind het wel goed klinken.
0: Maar... Oké. Okay. We zijn um, in Noordwijkerhout en we kijken uit op een, uh, een akker waar uh, over een aantal maanden weer uh, bollen gaan groeien. Dus dan is het hier één kleuren nu is het uh, uh, geoogst. Je komt hier niet vandaan, Martijn. Uh, je bent gebo- uh, geboren in Mierlo. Uh, je hebt een tijd in Turkije gewoond. Uh, en je vertelde net voorafgaand aan het gesprek van... nou ja, toen kwam je vanuit Turkije weer terug. Uh, eerst naar Mierlo en daarna in een, heb je nog een tijdje op een camping gewoond. Ja. We gaan het hebben ook over het alcoholgebruik wat daar uh, plaatsvond. Maar ik dacht, lees eerst eens iets voor uit be, be, krakschaap, de P van Winterslaap. Ja,
1: en dat wou ik dus eigenlijk niet doen, want het is niet mijn gewoonte zeg maar, om, uh, om oude meuk te gaan voorlezen.
0: Want oude ik, meuk, het is een bundel uit 2019
1: hè? Ja, het is wel dit jaar uitgekomen, maar ik vind dat, dat je altijd een beetje raar dat je steeds maar met oude dingen zou zeg maar, En dat je gewoon uh, jezelf op die manier steeds zit te herhalen. Oké. Okay. Dus ik wou, omdat we het toch over nuchterheid en over uh, drank gaan hebben... ...wou ik een Ierse dichter voorlezen. En die dichter, moet ik even kijken, want mijn geheugen is niet zo geweldig. Die dichter heet Brandon Kennelly. En het komt uit The Book of Judas.
0: Oké. Ja? Ja.
1: Even kijken. Nou, dit gedicht heet A Hot Knife... A man is writing a poem about me, raping paper with me in his head, thinking he knows something about treachery and anarchy blackening my blood. Can he tell loneliness from solitude? Does he know what I believe and cannot believe? Does his notion of God touch my notion of God? What? Has he lived, of love? I'm tickled to death by people who think they know shallows and depths of somebody else. I have such a pain today, a hot knife in my wrist, my back, my head, my heart, my eyes, my unpredictable pulse. I think I'll hide somewhere and sweat away my pain. If that man finds it, Little Shots his Poem.
0: A hot knife in my wrist. Ja, ja, ja. Waar zou dat mes heet van geworden zijn? Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Het klinkt een beetje als
1: een, een, als een soort van rheumatische aandoening of zo die de man heeft. Het is niet echt natuurlijk een gedicht wat uh, specifiek over alcoholisme gaat. Maar het is voor mij een gedicht wat, wat heel erg gaat over. Uh, Uh, Een soort me too gevoel van dat zo iemand uh, die schrijft een gedicht voor je en dat ervaar je als een soort rape. Dus hij schrijft, en dat zegt hij ook, -hmm. hij schrijft A man is writing a poem about me, raping paper with me in his head. Dat vond ik heel mooi, dat je dat zo kunt ervaren. Dat iemand anders voor jou een gedicht schrijft, -hmm. maar dat je dat als een soort verkrachting ervaart. Hoe kan het dat je dat als een verkrachting ervaart? Nou, omdat je uh, niet voelt van dat die ander wezenlijk op papier weet te krijgen wat, wat, wat iets over jou zegt. Zoals Morrissey het in de tachtiger jaren zei. Morrissey, zanger an, van de Smiths, <laughs> Says band. nothing to me about
0: my life. Het yeah. liedje Panic is dat. Mm-hmm. Dus uh, op het moment dat iemand uh, iets over jou schrijft, gaat het meer over degene die het schrijft dan over jou als uh, onderwerp.
1: Ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Ik, ik herken dat gevoel wel. En uh, ik, ja, ik, zoals ik al zei, ik weet niet direct hoe je dat
0: dan uh, het onderwerp zou uh, nee, dat hoeft niet. relateren. Misschien komen we daar nog op in dit gesprek. Precies. Ja. Ja. Um, ik schetste al even uh, uh, een, een camping. Hoe heet die camping? De Zwarte
1: Bergen. En dat komt uit uh, die Oliver B. Bommel mythologie. Dat waren De Zwarte Bergen was een plek waar alle monsters en tovenaars en zo vandaan kwamen. Ja. Dus uh, eigenlijk vandaar dat ik die caravan precies daar
0: uh, heb gekocht. Of ja, mijn vader kocht hem. Maar we moeten even uitleggen hoe je daar kwam. Hè? Uh, uh, je bent uh, Nederlands dichter. Je uh, verhuisde naar Turkije. Naar Istanbul.
1: Istanbul, ja. heb ik tien jaar gewoond ongeveer.
0: Ja, daar uh, ben je vader geworden van een dochter. Ja. Uh, je hebt daar onder andere de schrijver Adriaan Jechie nog eens ontvangen, weet ik. Klopt,
1: die is uh, op het, toen ik op het eiland woonde, want ik woonde op de Prinsen-eilanden, toen is hij bij mij langsgekomen en uh, heeft me, ja, gewoon eens opgezocht, omdat ik toen bij Nieuw-Amsterdam zat en uh, hij, was mijn, hij was mijn redacteur toen. Ah ja, dat is een prachtige foto
0: was, uh, uh, gemaakt uit mijn hoofd. Ik heb, ik heb op een ja, foto en een beeld dat hij... Uh... Dat hij
1: in de zee duikt, ja. klopt, Ja. ja. En dat was eigenlijk uh, heel triest, want het was eigenlijk de laatste keer dat hij zwom. Want daarna is hij heel snel uh, ziek geworden, heel ziek. En uh, d- ja, het was eigenlijk een heel triest verhaal uh, met hem. Want ik, ik vond het een bijzonder plezierige man, die Adriaan. Dat hadden, was het ook. Ja. ja, dat was het ook. Echt heel uh, erudiet, hij kon heel mooi vertellen. Zeker. En ja. een uh, onontkoombare lach. Ja, absoluut. Ik vond hem een hele, hele bijzondere man. Ik ben ben dankbaar dat ik hem nog zo heb mogen kunnen zien, zeg maar. Wat mooi dat je dat zegt.
0: Even een klein mini-portret voor Adriaan Jechie, die uh, 43 is geworden, dus dat is uh, achterlijk jong. Je was daar in Istanbul, je werd vader van een dochter. Uh, Nou, daar gingen dingen mis, laten we het even zo samenvatten, waardoor je terugverhuisde naar Nederland. Eerst weer een tijdje bij de ouders in Mierlo, bij Helmond. En vervolgens gaan we naar een camping.
1: Ja, zoals het uh, bescheiden mannen betaamt, zeg je dan. Hè? Want je hebt het zelf ook meegemaakt, begrijp ik.
0: Ja, ik heb zelf ook een tijdje in een stakerven in Den Ulp gewoond. Nou, ja. nu jij weer. In Den Ulp? Het, huwelijk, hè, nou, het is
1: in, in ieder geval uh, vrij gebruikelijk tegenwoordig... omdat het nou eenmaal niet zo, zo makkelijk meer is om een huis te krijgen. Mm. Zomaar. En uh, dus zie je heel veel dat gescheiden mannen in een stakerven terechtkomen... Ja. En nu was ik al behoorlijk alcoholist toen dat gebeurde. Dus ik, ik kwam daar midden in het bos aan de Vlaamse grens te wonen... ...waar uh, aardig beeld was nog, want je had nog uilen en zo. Want die dit was helemaal in het
0: zuiden van Brabant? Ja, ja. ja,
1: okay. ja. En um, ja, ik zoop me daar behoorlijk te pletter
0: eigenlijk. Dus, uh, en, Schets dus wat je had daar, Martijn. Je had een stakerven. Een
1: staakcaravan. Het was een behoorlijke lap grond wel. Mhm. En uh, alleen die caravan was wel redelijk verouderd. Het was geen uh, modern ding. En uh, ja, dat, werd, uh, dat verpauperde steeds sneller. En, uh, want wat deed je daar de hele dag? Ja, schrijven. Hè? <laughs> ja. <laughs> dat doe ik. Hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, ja. Dat is, uh, en dat is een beetje vreemd. Omdat je, je zit in een situatie dat je eigenlijk uh, helemaal geïsoleerd bent. Want je hebt na... Kijk, als je tien jaar emigreert, heb je ook weinig vriendenkring meer over in hmm. Nederland. Dat is allemaal verwaterd. Yep. En, uh, ja, je hebt eigenlijk al je vrienden in Istanbul zitten. Yep. Maar je zit dan gewoon ergens in de middle of nowhere in een staakcaravan. Uh, ja, met een uh, typmachine of computer voor je en een flessen drank. Yep. En ja, met, met natuurlijk die enorme pijn van, de, van je kind niet kunnen zien. Yep. Dat, uh, wat een behoorlijk uh, zwart gat is, dat weet jij ook wel. Maar, Zeker. Ja. En uh, ja, dan kom je al snel tot, uh, tot uh, een beetje krankzinnige idee dat je jezelf moet mediceren. Dus dat, dat, dan ga ja, je maar drinken, terwijl ik toen al lang dronk. Hoor. Maar...
0: Ja. En had je in die tijd daar in die staken even um, een soort van menu qua drank?
1: nu nee, nee, ik dronk wijn, 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 Echt ja. alleen maar wijn eigenlijk. Ja, heel af en toe een fles whisky of gin, maar dat uh, was te prijzig of zo. Ja. Dus ik ging dan uh, meestal alleen maar wijn drinken. En, uh, je hebt met die alcohol, dat heeft natuurlijk een heel verstorende invloed op je lichaam. Dus op een gegeven moment krijg je dat je hele dag- en nachtritme gewoon overhoop ligt en dat je... Ja, om een uur of zes morgens ga je slapen, een beetje dronken. En dan word je om drie uur middags weer wakker. En dan ga je meteen wat flessen wijn halen. En dan ja, zo gaat het maar door. Mm-hmm.
0: En uh, ja, dat is... Uh... En even voor de luisteraar, hoeveel ging er dan per dag ongeveer doorheen? Is geen ja. bekentenis, maar gewoon even een gegeven. Op
1: mijn ergste punt zat ik een vier liter per dag. Ja. Dus dat is toch uh, dat aardig veel. Ja. Ja. En maakte je dat ongelukkig? Om vier liter wijn per dag te drinken. Ja, dat vind ik een lastige vraag. Want ik weet niet wat. Uh, dan moet je weer weten precies wat dan wat ongeluk is. Of ja. zo. Nou, maar ik, dan ja, ik, voel, over, ik voelde ja. me niet, niet echt prettig. Nee, dat kun je wel stellen. Dat is inderdaad. Uh, je hebt. Maar ja, gecombineerd ook met die isolatie en dat uh, idee dat je constant moet schrijven. Nee, ik heb gelukkige periodes in mijn leven gekend. Ja. Dat mag je wel stellen. Ja. Ja.
0: En waar kocht je die flessen wijn?
1: Ja, bij de supermarkt. Dat is, uh, maar moest
0: je daarheen wandelen?
1: Nee, ik heb een auto, hier, dus dat uh, deed ik uh, vaak ook nog dronken. Dus ja, dat mag je dan niet zeggen.
0: Nee, maar dat hebben we dan niet gehoord.
1: Heb ja. je nou, niet gehoord? Ook. Nee.
0: En en altijd pas vanaf de namiddag? Of ging dat gewoon de hele dag door?
1: Ik dronk eigenlijk op een gegeven moment gewoon de hele dag. En uh,
0: ja, dat uh, was was geen pretje. En wat was de invloed van die liters wijn op je schrijven?
1: Ja... Ik had, ik had ook nog dat ik niet alleen maar alcohol gebruikte, maar ik was ook nog, uh, ik gebruikte ook nog lorazepam. Dat is zo'n, uh, zo'n soort is van, Een rustgevend middel? Ja, een soort afgeleide, toch een verre familie van de, van de, van de heroïne wel. Mm-hmm. En uh, die slikte ik ook nog een aantal per dag, omdat ik van die alcohol alleen, daar sliep ik niet van. Dan had ik altijd slaapproblemen, maar dan maak ik een paar van die pammetjes en dan was je meteen knock-out, yeah. weet je wel? En op zo'n cocktail van alcohol en pammetjes... heb ik eigenlijk dat Vliermans Passage toen zit te schrijven. Dat, dat was mijn, je roman? Dat was mijn roman, ja. En uh, ja, ik vind het eigenlijk, eigenlijk verbazingwekkend... dat ik dat nog uh, voor elkaar krijg op die uh, cocktail. Dat is wel uh, bijzonder aan die, aan die, in die zin.
0: Want wat gebeurt er op het moment dat je een paar van die pammetjes... plus uh, wat liters wijn, als je die cocktail... Wat, waar leidt die cocktail toe? Tot een soort verdoofdheid
1: dat je echt... uh, Ik weet nog dat ik één keer uh, met de auto stond uh, te toeteren. En dat was bij de de exit van een andere weg, weet je wel. Maar ik dacht dat het de ingang was en dat die andere auto gewoon... uh... Helemaal verkeerd zat en ik zat goed. (laughs) Dat was een hele bizarre bizarre en natuurlijk een beetje gevaarlijke situatie. En uh, toen realiseerde ik me ook wel van ja, dit kan eigenlijk zo niet meer. Want ik had het gewoon helemaal niet door. Maar dat realiseerde
0: je op dat moment al?
1: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou ja, ik ik had op een gegeven moment, Dat was rond de kerst, kreeg ik gewoon door van ja, zo kan het gewoon niet meer. Het kan echt zo niet doorgaan, Hmm. dat trek ik niet lang meer. En uh, toen besloot ik van, ik ga me verloven. Dat is wel uh, altijd de manier om, uh, yeah. om een beetje kerstsfeer <laughs> in huis te halen, zeg maar. Dus <laughs> toen heb ik me verloofd met een uh, Braziliaans meisje. was eigenlijk veel te jong, een jaar of twintig.
0: Maar waar ontmoet je een Braziliaans meisje als je alleen ja, in de
1: via, via, via een of andere app waar je zo'n fles in het water gooit. En, en, en aan de andere kant ontvangt iemand dat dan weer. En dan was ik toevallig dan weer zo'n meisje tegengekomen. Je bedoelt gewoon Tinder? Nee, dat was niet Tinder. Dat zijn een van een flessen-app. Ik oh, weet echt Ik dacht dat heeft. je ja, zo ja. poëtisch verwoordde. Nee, dat was niet poëtisch. Was. Dat is echt letterlijk dat je zo'n fles met een boodschap... Gooi je dan zeg maar het water in... En dan ergens ter wereld ontvangt iemand anders ah, dat.
0: En wat stond er op jouw boodschap? Wat had je erin gestopt? Ik
1: heb geen idee, dat is. Uh, dat is uh, ja, iets,
0: denk je iets romantisch?
1: Nee, meer iets prikkelends. Dat is meer mijn ding. Dat ik dan iets prikkelends erop zette. Zij reageerde erop. En, ja. en zij woonde in Brazilië? Ja, ergens in São Paulo, geloof ik. Een uh, heel interessant verhaal. Want zij was uh, kleindochter van een uh, van een capo. Zo'n Nazi-jood die naar Brazilië gevlucht was. Mm-hmm. Omdat hij uit een concentratiekamp ontvlucht. En, uh, daar was zij dan mijn kleindochter van en ze had dan weer uh, dat syndroom dat, dat uh, alles door elkaar gaat lopen. Kleuren en geluiden. Een uh, mm. heel gekke uh, hersenaandoening waar alles op een soort rimbo-achtige manier zich gaat vermengen. Mm. Dus dat vond ik heel boeiend. Maar ik kwam er op een gegeven moment achter van ja, dat schiet niet echt op die verloving. Maar ja... Uh,
0: ik begrijp, het, ik begrijp wel... Nou, die flessen-app, daar ga ik thuis even nakijken hoe dat precies werkt. Maar ik begrijp het verhaal niet zo goed. Van waarom zou je online je verloven met iemand die je niet kent?
1: Mm, nou ja, om een soort kerstsfeer uh, in huis te halen. dat is Het idee dat je verloofd bent, dat geeft je toch een soort uh, oppepper, toch? Van, hé, hey, ik ben weer eens... Uh... Maar je bent verloofd
0: met iemand die je niet hebt gezien?
1: Ja, goed. Maar ja, wat wat is tegenwoordig niet zien? Ik bedoel, uh, digitaal en de echte wereld uh, lopen eigenlijk een beetje door elkaar heen. Want mensen zeggen vaak van dat wat op internet is, dat vinden ze dan niet echt. Maar ze zitten wel de hele dag dan naar iets te staren wat niet echt is. Dat is natuurlijk nogal een uh, tegenstelling.
0: Laat ik het dan zo zeggen. Je kan ook gewoon fantaseren dat je je verlooft met iemand. Waarom moest er dan toch wel een, een echte fles aan te pas komen?
1: Dat de fantasie, en daar ben ik dan toevallig boeken over aan het schrijven, eigenlijk helemaal niet interessant is. Ik bedoel, dat is toch niet interessant om, om uh, een beetje te fantaseren dat je verloofd bent.
0: <lacht> ja. 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 Ik weet niet hoe rijk je fantasie is, Martijn. Maar, uh. Maar ja, goed, maar... Jij, had, jij had meer nodig dan dat. Je, je wilde, nee, uh... Het moet
1: wel echt zijn dat je gewoon het idee hebt van dat dit, uh, dit gaat een soort uh, nieuw verhaal inleiden in mijn leven. Ja. En dan kun je wel gebruiken als je in zo'n caravan zit, natuurlijk.
0: En was er ook sprake van dat deze uh, Braziliaanse kleindochter van een capo uh, dan uh, naar Nederland zou komen?
1: Ja, daar hebben we natuurlijk wel over gehad. En uh, zij was astrologe, ook een hele goeie ook nog. Want ze was, ze was een behoorlijk begaafd iemand en dat trok me natuurlijk wel aan. Maar ik zat ook zelf in zo'n situatie dat me financieel niet goed ging. Dus dat was weer zo'n hele trammelant verloving eigenlijk op den duur. En uh, zij was ook een beetje autistisch en dat op een gegeven moment schoot het gewoon niet op. Hm. En uh, dacht ik van nee, dit is het gewoon niet. Dus toen heb ik die kerstverloving toch maar weer afgebroken. Maar het heeft me wel geholpen om, om uit het, uh, want toen ben ik wel met die, met die pammetjes gestopt.
0: Waarom stopte je toen met de
1: pammetjes? Omdat ik verloofd was kun je toch niet uh, de hele dag verdoofd gaan uh, aan, aan die pammetjes gaan zitten. Hmm.
0: Ja, dat, dat schiet niet op. Je moet een beetje bij de pinken bent. blijven als je ja, verloofd bent, ja, ja. al is het dan een verloving op afstand. Ja, precies. En wat gebeurde er toen je het met de pammetjes stopte?
1: Nou, dat was nog aardig lastig, want... Uh, nam je er per dag? Ik nam er een stukje vijf, zes, dus dat is een zes gram of zo, hm? wat aardig veel is in een pammetjes uh, land. Pannetjes <laughs> En um, ja, dat, dat, toen kreeg ik echt een flinke afkick. En tijdens die afkick... Um, die was eigenlijk zo lastig. want Het was echt een soort van... Uh, ja, zeg maar iets van vergelijkbaar is met een heroïne wel. Dat ik dacht van nou, dan kan ik net zo goed die alcohol er ook uit gaan gooien. Want uh, als ik dit kan, dan kan ik dat ook wel.
0: Maar beschrijf even die afkikken. Ik heb zelf uh, een hernia gehad nadat ik al gestopt was met drinken en toen mocht ik eerst uh, mocht ik alleen maar uh, paracetamol en uiteindelijk kreeg ik gewoon kilo's morfine bij wijze van spreken. Ja, ja. En dan mocht ik toen ook van afkikken. Nou, morfine is ook een papaver uh, die ja, vaat, ja. Natuurlijk. natuurlijk. Ja. Uh, ik vond het niet prettig om daarvan af te kicken
1: Nee, absoluut niet je krijgt Beschrijf het
0: dan... wat er gebeurt als je daarvan afkikt
1: Een enorme rusteloosheid Een beetje een deliriumachtige rusteloosheid Waardoor je ook echt Hele gek mentale effecten krijgt Bijvoorbeeld, ik zat een keer in mijn auto En dan heb je zo'n uh, windding uh, Hoe heet dat? Zo'n, uh, zo'n uh, blazer
0: Oh ja, om je ruiten schoon te blazen, bedoel je? Ja, gewoon die je zo aanzetten, ja, de ventilatie. Ja, voor, je, voor en, in je smog.
1: Ja. En ik okay. was aan het rijden en ik hoor ineens een gloednieuw nummer van de pokes in dat gruis. En dat, word, dat hoor ik gewoon letterlijk, weet je. Niet dat je het zit te verzinnen, maar dat je gewoon echt letterlijk een nummer hoort van de pokes, wat je nog nooit eerder hoorde. De pooks in Bent, hè? Ja, ja. ja. En dat vond ik wel zo eigenaardig. Want hoe kan dat nou? Dat ik een nummer van de Pooks hoor, wat, wat, wat ze helemaal niet geschreven hebben. Met tekst en al hoorde ik het, weet je wel. Was
0: het een goed nummer? Ja, echt een heel goed nummer. tempo.
1: Wow. Waar dat ik was het tempo? Was het snel, langzaam? Nou, viel mee. Ja. Een ertussenin. Ja. ja, Ja, En dat hoorde je in, in die ventilator? In die ventilator. En dat is schijnbaar een psychologisch fenomeen dat bestaat. Ik weet de naam er niet meer helemaal voor, maar... Dat schijnt dus wel vaker te gebeuren. Want uh, het is echt een heel wonderlijk fenomeen. Omdat je daar zeg maar niet zelf schept. Ja. Er dus schijnbaar zijn de hersenen in staat zoiets
0: te doen. Mm-hmm. Terwijl het helemaal niks met je eigen verbeelding te maken ja. heeft. Dit zou je nog kunnen zien als iets uh, prettigs. Ik bedoel, er ontstaat iets wat je toch niet helemaal zelf bedenkt. Het komt toch tot je via een uh, omweg. Ja. ja maar... Ja. Um, ja, ik, ik weet dat ik in ieder geval, zo, nou, toch een beetje zo zwetend in bed lag en dacht van, wat is het toch druk op de gang bij mij, terwijl er niemand was. Ja, 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 dat, ja, ja. Niet dat, dat
1: vind ik herkenbaar, dat heb je natuurlijk ook, een enorme rusteloosheid, een enorme, een beetje paranoïde-achtige gevoel van, en dat je ook allemaal dingen ontzettend hard ervaart. Mm-hmm. Alles komt gewoon heel hard binnen, dus ja, dat is echt heel lastig. Ja.
0: Ben je dat toen alleen gaan doen? Daarmee gaan stoppen in die even. Ja, ja, ja.
1: Gewoon, uh, het is eigenlijk gewoon een besluit wat je neemt. Hè? Van, hop, en, 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 ik gebruikte dan dus echt maar die verloving als een soort katalysator. Oh, ik ben verloofd,
0: dus dan moet ik ook stoppen met die spul. Ja. Want dat is veel... ja. dat bij mij werkt dat dan. En het is niet dat het dan moeilijk wordt en dat je dan denkt... Weet je wat, ik ga weer terug naar de pammetjes.
1: Nee, want ik had het gewoon. Ik, ik wou gewoon iets van mijn leven maken. Ja. En ik dacht van ja, ik kan dat. Ja, op een gegeven moment die pammetjes ben je op zich na twee weken of zo wel vooraf. Weet je wel, dat is niet zo'n enorm lange afkikken okay. van mee. Alleen toen zat ik nog met die alcohol en uh, ja, omdat dat uh, afkikken van die pammetjes toch een uh, behoorlijk gedoe was. Ja. Dacht, dacht ik van, dan zal het toch wel relatief uh, eenvoudig zijn om daar ook nog mee te stoppen. En dat heb ik toen gedaan. En, uh, ja. In één keer? Ja, dat was eigenlijk ook niet zo heel erg uh, moeilijk, vond ik. Dus dat viel me alles sinds mei. Maar ik heb ook niet zo gigantisch lang gedronken. Dat is misschien dan ook weer... Uh, ik ben niet een alcoholist die gewoon 30 jaar lang of mm. zo uh, gedronken is. Wanneer is het begonnen? Dat echt uh, drinken dan? Ja, de laatste twee jaar mijn huwelijk of ja. zo. Ja. Toen, uh, in, in Istanbul. Ja, het was de sfeer er lang niet meer goed. En dan ga je ja. toch uh, ja, een beetje dat wegdrinken of zo. Ja, natuurlijk. Ja.
0: Ja. 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 Dus... En als je niet. Nee, eerst nog een andere vraag. Hoe kom je eigenlijk aan al die pammetjes dan? Want uh, doe je dat, uh, koop je die dan via internet of zo?
1: Nee, dat uh, was gewoon op doktersvoorschrift. Want ik was een oh, dokter okay. geweest en ik uh, zei van, ik heb een alcoholprobleem. Want dat zag ik dan zelf wel in. Ja. En uh, die heeft me dus die pammetjes voorgeschreven om te helpen van die alcohol af te komen. Maar uh, ja, ik ging ze gewoon allebei tegelijk gebruiken. Dus ja. dat is gewoon niet zo op.
0: Nee, dus, uh. nee.
1: Ik heb het later ook tegen hem gezegd van ja, dat was echt uh, niet zo slim voor jou om van dat uh, verslavende spul voor te schrijven aan iemand die heel verslavingsgevoelig is. Ja. Ja, niet zo'n... Uh... Nee. En dat had je zelf ook wel. Ja, je hebt gelijk. Ik zei hij. ja, nee, dat had ik niet moeten doen.
0: Nee. Ja. nee, want als ik pammetjes vraag aan mijn dokter, krijg ik echt een handvol en dan houdt het op.
1: Nou, nee, maar dat spul moet ze überhaupt niet voorschrijven, joh. Nee. Wat een rotspul. Precies, maar.
0: ja. ja. Um... Het leven voor en na. Want je zegt, nou, het was allemaal niet zo moeilijk, zeg je. Nee. Maar nee. ik neem aan dat er wel een, een significant verschil is... tussen leven met pammetjes en fili wijn... en leven zonder pammetjes en fili wijn. Of valt dat ook wel mee?
1: Ja, natuurlijk is er een, een wereld van verschil. Het is een enorm verschil. Maar aan de andere kant ben ik ook wel iemand die niet in nuchterheid gelooft. Omdat... Uh... Eigenlijk bestaat nuchterheid als fenomeen niet.
0: Dat schreef je op Facebook, ja. Hij ja. zei, Erik Jan Harmens komt me interviewen voor je trouw. <laughs> Dat heb je <ik> gelezen. <laughs> het, gaat over, het gaat over nuchter leven. Harmens ja. was ooit alcoholist, net als ik. Uh, mijn stelling gaat zijn dat nuchterheid ja. helemaal niet bestaat nee. en zodra je dat realiseert is stoppen een stuk makkelijker.
1: Ja, want weet je wat het probleem is met alcoholisten? Die zijn bang voor nuchterheid. Terwijl de nuchterheid is eigenlijk een soort spook, want dat bestaat eigenlijk helemaal niet. Het is een abstractie, zeg maar. En in werkelijkheid heb je eigenlijk alleen maar energievormen. Dus je hebt alleen maar uh, dat je, uh, je uh, een soort van hoge energie hebt... of je hebt een lage energie, dat je wat wordt voelt of zo. En dat bestaat dan misschien wel. Maar nuchterheid, wat is dat? Je zegt een spook, wat bedoel je daarmee? Nou, dat is het niet bestaat.
0: Dus ze, zijn, oh, ze blijven
1: zich zeg maar alcohol drinken... omdat ze bang zijn voor iets wat
0: niet bestaat. Maar hoezo bestaat nuchterheid niet? Ik bedoel, als ik... Niet drink, ben ik toch nuchter? Even gewoon de de, nou, je, hebt net, vandaan, uh, je, de hebt, je hebt
1: net een koffie gedronken. <laughs> je hebt brood gegeten met kaas erop. Dat zijn net zo goed drugs. Geen ergere druk dan, dan kaas. Dat is echt de meest heftige Nederlandse druk die je kan inbeelden. Leg het even
0: uit voor de mensen die nou, luisteren en denken van... ontzettend
1: verslavend. Ik probeer maar eens uh, een maand geen kaas te eten. Dat is best wel lastig hoor.
0: Hoe komt dat? Wat zit er in kaas? Wat verslaapt? Ja, dat zit,
1: er zitten gewoon stoffen in die echt, echt op je, op je, op je,
0: op je, op je hersenen werken. Dat is echt een druk, mm-hmm. geloof me. maar. Dat echt... Maar noemen ze een stof die erin zit, want anders krijg je allemaal ingezonde brieven maar je... van kaas. Nou, nee, maar
1: je hebt dus echt mensen die echt constant high van de kaas zijn. en die gaan dan zitten
0: praten over nuchterheid. Dat is toch een beetje een bizar concept. Jawel, maar leg uit. Wat zit er dan in kaas? Wat het zo verslavend maakt. Ja, Want er nou, zit dat is zijn, zo, zo'n chemisch
1: vraagje. Wat, wat, uh, dat, ik heb dat ooit gelezen en dat is echt waar, dat het echt een soort drug is. Dat moet je zelf maar een keer googlen. Oké. Okay. Maar ik, uh, ik, 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 ik zag dat niet uit mijn duim.
0: Nee, dat, dat geloof ik ook. Maar ja. ik, gewoon even om het verhaal rond te krijgen. Van, ja. Er zitten dus chemische stoffen in die verslavend maken. Ja, absoluut. Ja. Ja, en een brood ook. Dus zie je eigenlijk, eigenlijk is gewoon
1: alles een verslaving. Elke gewoonte, want je kunt het een gewoonte noemen, maar een gewoonte is eigenlijk een type verslaving. Dus kun je zeggen dat uh, nuchterheid in principe helemaal niet bestaat. Omdat je altijd wel uh, bepaalde gewoontes hebt en bepaalde drugs die je tot je neemt. -hmm. Alleen zijn sommige drugs uh, niet zo in je voordeel. Bijvoorbeeld alcohol is een vrij... uh, ...deprimerende druk eigenlijk. Mm-hmm. Het, het trekt je naar beneden. Het zorgt dat je energielevel gewoon heel erg laag gaat liggen. Het, uh, werkt, het heeft een enorm slechte uitwerking op je lichaam. Goed, dat hoef ik jou allemaal niet te vertellen. Dat weet je wel. Maar je kunt dus op die manier gaan kijken. van ja, Wat, wat, hoe, wat wil ik nou eigenlijk? Wat, wat wil ik in het leven zijn? En uh, Welke stoffen ik, kan ik wel tot me nemen en welke niet? Ja. Heel simpel.
0: En kun je eens dat palet schetsen van welke stoffen neem jij uh, tot je, je voordeel strekken, zeg maar? En welke niet? Alcohol dus niet, dus daar ben je mee gestopt. Pammetjes niet? Nee, dat soort drugs
1: neem ik niet. Uh, ik, ben, ik ben helemaal niet meer van die, van die uh, medicijnachtige drugs van uh, de psychiatrie, zeg maar. Dat uh, vind mm-hmm. ik allemaal uh, kwalijke substanties. Ik heb heel af en toe dat ik uh, misschien wat experimenteer met, met wat psychedelica. Ik wil nog zo'n ayahuasca-sessie uh, gaan doen dat binnenkort. Is een, een Braziliaanse uh, plant. Ja, die zijn dat vind ik wel interessant, allemaal, van die
0: teacher plants, zeg maar. Nou ja, en je schreef in uh, een mail aan mij op uh, op de vraag van zullen we eens praten, zei je, ik gebruik wel af en toe, want ik drink al drie jaar niet meer, maar Erik Jan, ik gebruik wel af en toe een geneeskrachtige plant of een helend bad. Ja, Ja, maar daar ben ik mee bezig. Ik ben bezig met een uh, serie uh, bijzondere
1: kruidenbaden te ontwerpen. Ja, je start daar een bedrijf voor op. Daar start ik een bedrijf in en dat, uh, dat zijn kruiden die zowel op je lichaam als op je geest inwerken. Dus elk bad heeft een specifieke uitwerking. En daar ben ik al uh, een twee jaar mee aan het experimenteren, zeg maar. Dat ben ik nu aan het opzetten. En dat, uh...
0: Hoe ben je daarmee aan het experimenteren?
1: Nou, door elke dag zelfs zo'n bad te nemen en samen te stellen. Door allerlei kruiden te mixen, planten te mixen en te kijken wat voor effect het heeft en dan te noteren hoe het en uh, wat aan te passen, et cetera. Het is een soort experimenteren, hè? een soort
0: laboratorium. Ja, dan kan je eens een voorbeeld geven van wat je dan uh, met elkaar mengt en wat voor uitwerking dat op jou heeft.
1: Nou, je hebt uh, allerlei planten die bijvoorbeeld uh, potentieverhogend zijn. Van die, van die, van die Zuid-Amerikaanse uh, planten. En die meng je dan in een bad en dan doe je weer andere dingen bij. En dan kijk je of dat inderdaad uh, uitwerking heeft. En hmm. Vaak voel je inderdaad dat je sensuele
0: input uh, versterkt wordt door die dingen. Dus ja. dat is wel interessant. Ja. Ja. En wat, wat nog meer, wat potentieverhogend. Maar kan je bijvoorbeeld ook een bad nemen om rustig te worden?
1: Ja, absoluut. Dan heb, heb ik zelfs een, nou, ik denk wel een vijf of zes baden die daar goed voor zijn om echt uh, kalmerend en rustig te worden. Natuurlijk word je van een bad überhaupt een beetje kalm. Ja. Maar dat zijn dan echt substanties die, uh, die in die range werken van uh, dat geestelijk uh, kalmerende. Hm. Je hebt heel veel kruiden die daar uh, een rol spelen.
0: Zeg maar. ja. En op, heb, je, heb je al mixen gevonden waarvan je denkt, die kan ik dan gaan lanceren?
1: Oh ja, ja. ik heb er al een stuk of uh, 30, 40 formules voor, ja. ja. Met verschillende uitwerkingen? Met verschillende uitwerkingen. En die wil ik uh, echt over een maand of zo gaan we die lanceren. Want ik ben er al helemaal mee bezig met de website en de registratie. En, okay. en
0: dat worden dan uiteindelijk gewoon zakjes die ik kan kopen en die ik dan strooi in het water en dan... Ja. Ja.
1: Oh. Dus we hebben daar een speciaal zakje voor ontwikkeld in een soort zeshoek. Mm-hmm. En dat is uh, gemaakt van linnen. En dat maken we zelf. We hebben hier een atelier. Hier in Noordwerkenhout. Ja. ja. En uh, ja, dat kun je gewoon uh, als een soort zeep gebruiken. Oh, ja. En dat is uh, ook heel goed voor het milieu. Omdat uh, heel veel van die zeepen en die plastic en die shampoos... Die hebben allemaal van die minuscule plastic deeltjes erin zitten... En dat spoel je constant allemaal de natuur ja. in. Ja. Dus dat was ook een beetje vanuit idealistisch perspectief dat ik dacht van wat kan ik nou eigenlijk bijdragen aan de wereld, hmm. wat het een beetje een betere plek maakt. Ja, dus vandaar.
0: Dat is het hele bad. Dan hebben we nog die geneeskrachten plant. Vertel daar eens iets over. Nou ja, ik heb door mijn leven heen eigenlijk gewoon heel af en toe dat ik, dat ik
1: uh, een bepaalde substantie gebruik, zoals uh, psilocybine of uh, andere uh, teacher plants, om gewoon te kijken van uh, welk... Je noemt het woord weer teacher plants. Ja. Yeah. Wat betekent dat? Leraarplanten, dat is eigenlijk een soort uh, idee van dat je planten hebt die uh, bijzonder zijn en die uh, je dingen kunnen leren. Mm. Die je dus echt uh, iets kunnen leren als een soort school. Maar echt cognitief? Cognitief. En, en wat kan een
0: plantje gewoon... bijvoorbeeld leren? Dan kan je een voorbeeld geven. Een
1: plant kan je gewoon uh, een ander deel van de hersenen laten ervaren, welke je eigenlijk niet zo goed kent waar dingen gebeuren die, uh, die je niet kunt voorzien. En dat moet je natuurlijk niet al te vaak doen, behalve als je flink in de war wilt raken. Hmm. Maar als je dat op een heel gedoseerde manier doet, dan kun je echt heel veel ontdekken over jezelf en over, het, uh, over de wereld waarin
0: je leeft. En wat heb je bijvoorbeeld... Uh, ik, ik wil niet elke keer zeggen, van, geef eens een voorbeeld, maar anders blijven we in het uh, holistische zitten. Dus... Ja. Probeer dat eens dus klein te maken. Van Wat heb je dan bijvoorbeeld geleerd over jezelf of over Wat de je bijvoorbeeld
1: leert is dat de, dat de hersenen, wat jij ervaart als de werkelijkheid, dat het alleen maar een soort filters zijn. Dus dat je echt, echt uh, minder de neiging krijgt om iets voor waar aan te nemen, maar dat je denkt van ja, dat is wat het filter mij zegt, dat de werkelijkheid is, in plaats van dit is de werkelijkheid. En ook, dat kun je dan ook op alcoholisme betrekken in de zin van dat je op een gegeven moment denkt van ja, het is alleen maar een filter dat mij vertelt dat uh, ik dit nodig heb. Snap je? Ja, dat snap ik. Ja, dat is een heel nuttige filosofie omdat je op die manier steeds uh, uit dingen kunt ontsnappen waar je eigenlijk niet in wilt zitten. Ja. En dat geldt dan voor uh, bedwelmende substanties. Kijk, die die, uh, psychedelica, dat zijn geen bedwelmende substanties. Die bedwelmen je geest niet, maar die openen juist een soort poort naar misschien een andere dimensie of een andere werkelijkheid, whatever. En dat is eigenlijk dus het tegendeel van wat alcohol doet.
0: Ja. Alcohol uh, maakt je dicht, zeg maar.
1: Ja, alcohol vernauwt je. Dus je krijgt deze ja. soort tunnel, waardoor je de werkelijkheid gaat ervaren. En dat is voor sommige mensen uh, soms makkelijk, omdat je, als je bijvoorbeeld in de kroeg bent en je hebt weinig sociale skills, zeg maar. Hm. Dan ga je wat drinken en dan krijg je zo'n tunnel. En dan wordt het ineens een stuk makkelijker om gewoon uh, ja. een beetje los te gaan. Maar. Eigenlijk zou je dat natuurlijk zonder die alcohol moeten kunnen. En dat is gewoon, ja, waarom alcohol gewoon een beetje vervelend is. Ja. ja.
0: Nou ja, en je moet er ook maar op vertrouwen dat je dus zonder die alcohol kan. Want alles is erop gericht om het aan elkaar te koppelen. Dus om hè? Ja, ja dat,
1: dat, maar dan ga je het over die industrie hebben die achter die alcohol zit. Die is natuurlijk gigantisch.
0: Ik ben daar heel vatbaar voor. Ik, ja. Je hebt nu een reclamecampagne voor uh, Hornbach, de, de Doe-Het-Zelf-keten. Ja. En uh, uh, dus, dus, dan spaar je dus geld uit. En uh, door het geld dat je uitspaart, heb je meer uh, vakantie. Staat er dus op zijn poten. meer vakantie, omdat je <laughs> geld hebt, Maar ook meer bier. Oh ja. ja, ja. Dus omdat je geld uitspaart, heb je meer bier. Nou, ik zou even En vertellen. ik sta er echt een soort verslagen. Ja. Dit vind jij misschien heel stom, maar ik, ik ben nou eenmaal wie ik ben. Ik sta een soort verslagen op straat, omdat ik denk... Meer bier, weet je wel. Ik ben gewoon even uit het veld geslagen. Het duurt geen dagen, maar toch wel even twintig uh, minuten. Nou, nee, ik ben nu,
1: nu drie jaar gewoon van die alcohol af. Maar ik krijg nog steeds op Facebook gewoon alcoholreclames. Dat is toch bijzonder kwalijk eigenlijk. Dat je nog steeds gewoon geprobeerd wordt ja.
0: terug te lokken. Naar, uh, ja. Ja. Ik op Instagram ik... pas zo'n Duvelreclame. Terwijl Duvel, ik, dat is, was wel een van mijn lievelings... Uh... Ja, le- lekker
1: bier. ja, doe, nee. ja, ja ik ben, Dat was een van mijn grootste fouten... dat ik op een gegeven moment ook bier ben gaan drinken. Want ja ik heb sowieso een gewichtprobleem. Mm. Dan moet je echt ook geen bier gaan drinken. Dat nee. Ik, ja. nee. nee. Dus, het is een barstens vol suikerbier. Dus, yeah. Ja. Maar als je kijkt hoe groot de schappen in de supermarkt zijn voor alcohol... kun je een beetje afmeten van... Uh, hoe groot het probleem eigenlijk is dat, dat, dat de samenleving daarmee heeft. Dat is gewoon een enorm schap. Ja,
0: ja. Dat is bizar groot. Bizar groot. En ik denk. Wat dat is het dan... probleem precies, denk je, in jouw, uh, naar jouw mening? Het probleem,
1: naar mijn mening, is denk ik dat uh, mensen. Um, ...is eigenlijk uh, een vorm van stress. uh, Het idee van dat mensen hebben... ...dat ze zichzelf op die manier... ...tegen stress kunnen mediceren. Dus alcohol is een soort medicijn... ...wat je neemt, wat die stress dan even weghaalt. Terwijl... uh, ...wat alcohol feitelijk doet... ...is alleen maar nog meer stress... ...in je lichaam neerleggen, maar dat merk je niet. Dus het is een heel verraderlijke substantie... ...die eigenlijk alles alleen maar erger maakt. Maar het lijkt... ...tijdelijk altijd even te helpen om, om een bepaalde stress weg te nemen. Ik had bijvoorbeeld altijd een uh, heel erg gestrest gevoel. En dan ging ik drinken en dan, ja, dan is die stress even weg en dan voel je, je weer even happy. Mm-hmm. Maar ik kwam er veel later pas achter van dat ik dat gestrest gevoel gewoon heb... ...omdat ik een hoge bloeddruk heb. Had ik gewoon even bij de dochter yep. kunnen laten meten, nee. maar dat deed ik niet. Nee. Maar ik dacht van ja, dan ga ik maar drinken. Want ja. Ja, ik voel me gestrest. Mm-hmm. Terwijl als je een bloeddrukpil neemt, is die stress ook
0: weg. En dan schaadt je jezelf mm-hmm. niet. Precies, ja.
1: ja. Dus, ja.
0: dus het, het probleem is een beetje dat wij denken dat we... Uh, misschien verzinnen we die stress ook wel. Ik bedoel, los van bloeddrukprobleem. Uh, dat zijn natuurlijk fysieke problemen. Maar stress is natuurlijk wat mensen gewoon zelf ervaren. En dan gaan we vervolgens die stress zogenaamd wegdrinken, wat eigenlijk niet werkt. Dus dat is de bekende double whammy. Ja, ik weet niet
1: of je stress verzint. Ik bedoel, je voelt het eigenlijk,
0: Nou, wel als als er een medische oorzaak is, zoals bloeddruk, ja. ja, Maar je kunt toch ook, toch, uh, ook besluiten of je stress hebt in die zin, als het gaat om werk bijvoorbeeld.
1: Hmm, dat weet ik niet, Dan zou ik even over na moeten ja. denken,
0: of je inderdaad
1: besluit om stressvol te zijn, dat, dat, dat is een, een beetje een raar idee voor mij. Nou ja, het tegenovergestelde werkt in ieder geval, het besluit dat je het niet hebt. Ja, kun je dat zo besluiten, nou ja. dus als jij je enorm gestrest voelt hmm. en jij gaat zeggen van, nou Erik-Jan, ik ga even niet
0: gestrest zijn, Bij het van de stress? Op? Het is natuurlijk niet zo makkelijk, het is niet zo 1, nee. 2, 3, maar een deel daarvan is wel waar, denk ik. Hmm. Ja, ik nou ja, dat weet is ik niet, dat weet ik niet. Nee. Nee. het is meer het, het... nou ja, ik vind een ander probleem want wij hadden, jij, jij zegt het zelf medicineren maar ik vind een ander probleem dat uh, um, gewoon uh, mensen die uh, eigenlijk vitaal zouden willen zijn en die van alles willen en daar schaar ik jou en mij dan even onder mm-hmm. uh, in, en zelfs vader zijn uh, dat die in staat zijn om uh, redelijk dicht te komen bij jezelf uh, uh, nou, echt naar de afgrond zuipen. Ik uh, bedoel, op, op het moment dat jij zo door was gegaan... met die cocktail van wijn en, en pammetjes... of dat ik zo door was gegaan met, met duvels en alles... Mm-hmm. hadden we ook zomaar heel jong kunnen doodgaan.
1: Ja, wat natuurlijk een beetje de sporter dichters is, uh, helaas. Ja. Maar uh, inderdaad, dat had gekund... En, uh... Ik had er geen zin in, jij had er geen zin in en dus zijn we dat maar uh, door wat aan gaan doen.
0: En is dat bij jou dan echt, dat geen zin hebben, is dat dan echt die online verloving geweest?
1: Nee, dat wist ik natuurlijk zelf ook wel, dat het maar een beetje opsmuk was. Maar je hebt gewoon een soort raamwerk nodig waar je jezelf op aan kan tillen. Dus uh, ik had maar een verloving verzonnen. Nou, ja, dat... En dat is echt ook, maar dat is dan wel het wonderlijke dat ik veer, waar ik dus, dat is mijn huidige uh, vriendin. Die heb ik daarna ontmoet, nadat ik die verloving heb, uh, heb heb, 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 koud gesteld, zeg maar. Omdat ik gewoon dacht van uh, nou, dat dat gaat gewoon niet werken. En toen. uh, Maar ik had toch toch die oproep gedaan aan het universum, zeg maar, om het maar zo te noemen. Om om de ware liefde weer te vinden. En. toen kwam ik haar tegen en dat ging echt als een laie dakje.
0: Heb je dat echt als een bewuste oproep gedaan? Ja. ja. Als een ritueel?
1: Ja, ik weet niet in hoeverre je dat een ritueel moet noemen. Je doet gewoon een soort, soort van kernachtige oproep naar alles: van ik wil dit. En dan uh, zit verder geen rituele opsmuk achter, van dat ik even met een stokje ga staan zwaaien of weet ik wat. Maar gewoon van dat je die wil, die wil zeg maar naar buiten brengt. Het is ook heel, heel lastig uit te leggen hoe je dat doet of zo. Dat, is een, ja. Ja, dat zou ik niet kunnen uitleggen. Nee, nee. Het is niet
0: dat je geknield in kleermakers zit, gaat zitten. En, uh...
1: nee, nee, daar heeft het allemaal helemaal niks mee te maken. Het is gewoon een soort van uh, intentie. Een hele krachtige intentie die je kunt ontwikkelen of zo.
0: En hoe lang duurt het tussen het. ...heel bewust willen daarvan en daar een soort uh, onzichtbare oproep toe doen en het werkelijk vinden van die uh, nieuwe ware liefde? Mm-hmm. Nou, die oproep was dus
1: ongeveer met kerst en veer heb ik ontmoet begin februari, dus dat is een anderhalve
0: maand tussen. Ongeveer. En die heb je niet ontmoet in die, uh, rondom die staakerven?
1: Nee, 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 dat was gewoon op Facebook. We raakten beginnen met elkaar in gesprek. En dan begon van het ene kwam het met andere. En toen ben ik hier langs gekomen en ben ik nooit meer weggegaan.
0: Ja. <laughs> Je bent hier waar we nu zijn, in Noordwijk houdt. Ja. Letterlijk zo is het gegaan. Je kwam ja, hier langs.
1: Ja, ik kwam langs en uh, ja, dat ging meteen helemaal uh, gewoon goed. En, uh, ik had ook helemaal geen zin meer om terug te gaan. Dus ik
0: ben gewoon blijven. gebleven. Ja. Uh, ja. En dat is hoe lang geleden? Dat is twee jaar geleden. Twee jaar geleden. Ja. Dus toen was je een jaar nuchter. Zeg maar, nou ja, nuchter bestaat niet bij ja. je. Maar een ik was toen
1: een jaar nuchter, inderdaad. En, uh, ik, ik ben op een gegeven moment ook, uh, want toen had ik ook al een twee jaar niet gedate of zo. Want dat had je dan ook nog, dat daten. Ik weet niet of jij dat veel gedaan hebt toen. Nou, een beetje. Ja. Een beetje. <laughs> nou Ik heb het vrij veel gedaan en ook nog hartstikke uh, gedronken. En dan uh, dronken daten, dat is ook zoiets.
0: En dan wel via Tinder. Ook,
1: maar ja, van alles greep ik daarvoor aan. Maar dat is gewoon ook een soort drama, wat, wat ik op een gegeven moment gewoon heb, eruit heb gegooid. Van ja, ik ga niet meer daten, want ik werd er echt een beetje gek van. Oh, Al het gedate en uh, gedoe en relaties hier en relaties daar. En het werkte allemaal niet nee. en dit en dat. En mm. Een vermoeiend gedoe, dan mm, echt, mm. echt geen zin meer in. Nee. Dus ook daar heb ik een soort abstinentie van, uh, van gehouden. Want zolang ik dat blijf doen, ga ik het gewoon niet opschieten. Nee, of zo. nee, nee precies. Ja. Nee.
0: Dus daar moet je eerst dat mee beginnen. Het is spotten.
1: trouwens ook een hele, hele duidelijke link hè, tussen die datingwereld en die alcoholwereld. Als je ziet op Tinder, als je kijkt, maar eens hoeveel vrouwen met een glas alcohol erop staan. Ja.
0: Dat is ongelooflijk. En ook de oproep die ik vaak kreeg, uh, zullen we eens een wijntje doen? Ja, precies, precies. <laughs> dus, ja, dat zit heel erg, op de een of andere manier, heel erg met
1: elkaar verknoopt. Dat, dat mensen daten en dat ze dan ook alcohol drinken en dan uh, misschien seks hebben, misschien niet. Maar dat, ja, dat is eigenlijk een grote industrie of zo. Ja,
0: ja. en wat, zouden ze, wat, wat versterken ze in elkaar?
1: Ja, dat weet ik niet. Wat voor sterk is in de kamer, God? Uh, misschien inderdaad die drankzucht ook. Van uh, ja, ik heb deeds gehad dat ik gewoon vijf flessen wijn achterover gooide. Mm-hmm. Weet echt ongelooflijk.
0: Ja, ja. En
1: die andere ook? Of, uh, nou, ja, die... min, of meer wel. min of meer wel. Ja, ja precies. Ja. ja. Dat is echt uh, vreemd. Een, een vreemde periode, een soort achtbaan waar je in zit. En, uh, Alles dat op losse schroeven, ja, dat heb je natuurlijk als je huwelijk uit elkaar klopt. Als je een tijd lang helemaal uh, echt uh, de wildernis wordt ingegooid van ja, niks is meer zeker. -hmm. uh, Dan zoek je ook een beetje naarstig naar iets wat wat dan weer wel zeker zal zijn. En dan heb je het idee, uh, dat doe je ook veel te. uh, beklemmend of zo, van dat je te snel aan iemand de ware wilt gaan zien of zo, dat soort dingen. Terwijl zo natuurlijk gewoon niet werkt.
0: Ben je een andere vader geworden sinds je niet meer drinkt?
1: Dat weet ik niet. Ik bedoel, kijk, sinds ik niet meer drink... Ik ben eigenlijk vrij constant geweest als vader heb ik het idee naar Maui toe van... uh... Ik ben eigenlijk vrij uh, relaxte vader. Ik, ik, ik heb geen uh, idee van uh, wat zij moet doen of uh, hoe zij zich moet ontwikkelen. En,
0: uh, omdat je het niet weet of omdat je wil dat ze dat zelf ontdekt?
1: Uh, het tweede eigenlijk en het eerste ook. Ik weet het ook niet. Ik heb geen idee. Uh, ik, 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 weet, ik, ik, ik weet nooit zo van... Ik ben nooit zo opvoedend bezig, snap je? Ja. Iemand moet dit of dat gaan doen. Ik, ik verbaas me heel erg over haar, over hoe moedig ze is.
0: Hoe moedig ze is?
1: Ja, want ze is uh, in de uppie op de elfde, als ze elf is, in de uppie naar Nederland komen vliegen en zo, dat soort dingen. Om jou te zien. Ja, en echt heel moedig gewoon. Ja. 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 En dat uh, wekte bij mij heel, heel veel bewondering. Maar ja, ik vind dat soort vragen van wat voor soort vader ben je? Ja, pff, dat vond ik wel niet, lastig. ben je een
0: andere vader geworden nu je niet meer drinkt. Dat was mijn vraag. Oh ja, ja.
1: Nee, nee. Dat, dat, uh, nee. Want, dat, dat komt ook omdat ik altijd heel erg heb uitgekeken met... Uh, om, om die dronkenschap uh, te veel naar mijn kind toe uh, te ventileren of zo. Ja. Dus ik heb dat altijd wel vrij gescheiden gehouden van dat ik wel opgepast heb om niet... Uh, Om niet rare dingen tegen haar te gaan zeggen of weet ik wat. Precies. We hebben dat met die scheiding ook wel mooi gedaan hoor. We hebben het mooi, uh, helemaal ruzieloos, vlekkeloos, voor haar laten verlopen. Wat je vaak natuurlijk uh, wel anders ziet. Maar dat wou ik uh, met name heel heel graag vermijden. Dat je zo'n kind opzadelt met ruzies of met... uh, met vervelende dingen die, die niet bij het kind thuis horen, ja. zeg maar. Ja. ja. Dus ja. In die zin uh, is het, ben, ik, ben ik tevreden met hoe alles gelopen is. Ja. 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 Ik weet niet hoe dat bij jou is gegaan.
0: Um, vergelijkbaar, ja. ja, ja heb ja, je dat zeker. wel, uh, wel ja. een
1: beetje kunnen.
0: Ja. Ik bedoel, het is natuurlijk niet aan mij om daar de conclusie aan te verwinden... ...want moeten we dan toch aan mijn kinderen gaan vragen... ...maar ik heb het in ieder geval heel erg geprobeerd. Ja, ja. mooi. Ja. Maar er is één vraag wel die ik meer aan mezelf stel misschien... ...maar misschien kun jij me dan daarbij helpen... ...want wat ik gewoon nog echt oprecht niet begrijp... ...is waarom je als vader... ...en uh, jij houdt van je dochter en ik hou van mijn zoon en mijn dochter waarom je als vader uh, in staat bent om jezelf bijna dood te drinken. Dat snap ik gewoon niet. Nou, dat kan ik je best... Ik ik... geen klinklaar antwoord van je, maar wat is je gedachte erop? Nou, daar heb ik wel een klinklaar antwoord antwoord op. Namelijk
1: dat het uh, bijna ondraaglijk is om van iets waarvan je zoveel houdt af te scheiden. Dat is gewoon een enorm zwart gat. En uh, dat is een verschrikking en dat wil je gewoon wegsuipen. En dat dat is gewoon een soort paniekreactie of zo van... uh, je moet iets doen om, om dat zwarte gat in je ziel, uh, om, om, yeah. om daar vanaf te komen. En ja, dan is drank nou eenmaal wat de maatschappij voor mm. handen geeft. Weet je wel? Mm-hmm. Dus dat is gewoon heel makkelijk. Je gaat naar de supermarkt, je pakt een fles en je, je zuipt het op. Yeah. En je voelt je weer ietsje beter. Natuurlijk is dat geen oplossing, maar dat is echt een beetje een maatschappelijk probleem. Van waarom is nou die alcohol het enige middel wat ze, wat ze toestaan? Yeah. Terwijl dat eigenlijk het slechtste middel is wat
0: er bestaat. Want wat zou een goed middel zijn om dat zwarte gat in onze ziel uh, ja, te vullen? Daar, daar is
1: geen middel voor, dus dat weet je ook. Er is geen middel wat, wat, wat je daarvan af kan helpen. Maar je kunt misschien wat middelen hebben die gewoon uh, je perspectief veranderen. Die dus inderdaad wat we wat, wat opener werken. En in plaats van dat ze je vernauwen en vernietigen. Mm-hmm. Maar ja, je kunt niet, denk ik, uh, echt een middel hebben wat wat je van die pijn af helpt. Dat zul je toch echt zelf uh, voor elkaar moeten zien krijgen. uh, Ik heb er op zich ook wel heel veel uh, van weten leren. Omdat ik vroeger bijvoorbeeld uh, veel en veel nerveuzer was dan ik nu was. En dat heeft toch te maken met dat ik als ik bijvoorbeeld nu op een podium moet om gedichten voor te dragen... Ben ik, ...blijf ik daar vrij rustig onder, terwijl ik vroeger was ik echt heel nerveus. Maar nu heb ik zoiets van, ik heb iets meegemaakt wat zoveel erger is dan op een podium te mm. hoeven staan. Snap je? Mm-hmm. Dat het gewoon erbij en het niet valt. Yeah. Zo, ja. Zo van, ja, wat maak je je druk over op een podium staan? Yeah. Weet je? Ja. Yeah. Dat is toch niks? Nee. Dat is eigenlijk gewoon een pleziertje, yeah. toch? Ja. Yeah. Ja, dus dat, dat, in die zin is het eigenlijk ook wel een ervaring die je heel erg veel leert. Ja. Denk ik.
0: En als je zegt: ik heb, uh, ik heb zoveel ergens meegemaakt, wat, wat, waar denk je dan aan? Ja, aan
1: die, 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 die scheiding en gewoon dat je je kind niet kunt zien, dat ja. is gewoon heel erg. Ja. ja. En uh, ja, dat, dat is gewoon een. een, een Iets wat, wat zo normaal vreed, er kom je er bijna niet
0: uit. Gewoon. Maar lukt dat beter zonder die k Ik zeg het even zo, maar ik word er een beetje boos van.
1: Ja, die kutdrank, je mag het ja, best zeggen. <laughs> ja, ik weet niet, is, is, is dat zo'n probleem op de Die kutdrank, <laughs> ja. Martijn. Maar in ieder geval... Um. <laughs> Het is natuurlijk ergens heel erg kinderachtig om om te drinken, toch? Je bent een volwassen man en je moet op de een of andere manier met je problemen in het rijnen weten komen. En uh, ja, dat gezuipt, dat dat is ja... Ook dat hele ideetje van ik ben schrijver en dan ga je zuipen, want de zuipende schrijver, blablabla. Allemaal van die clichés, -hmm. het hangt van de clichés aan elkaar. Je hebt ook veel van die schrijvertypes die zuipen die heel veel. En die beweren dat ze zonder drank niet kunnen schrijven. Op een gegeven moment krijg je van die redenaties. Hè, van die cirkelredenaties. Mm-hmm. Van, ik, ik drink eigenlijk zodat ik kan schrijven. En, nou Ik heb er niks van gemerkt. Ik ben gewoon met alcohol opgehouden. En ik schrijf als, en ik drie keer sneller dan ooit tevoren. Dus dat is echt gewoon totale onzin voor mij geweest.
0: Ja, maar... Zoals, nou ja, ik zei eerder in het gesprek, hè, van stress is iets wat je verzint, daar was je het dan niet mee eens. Maar dit is ook iets wat je, ik weet dat Menno Wichman ons helaas ontvallen, maar die uh, en, en F. Starik ons ook helaas ontvallen, twee collega-dichters, die allebei die, de, werkelijk daarin geloofden.
1: Nee, 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 dat is niet waar, want Menno is, is de laatste jaren van zijn leven, is, die heeft hij niet meer gedronken, want hij is toen nog in mijn caravan geweest. En toen heeft hij voor het eerst weer uh, twee glaasjes of zo gedronken. Maar hij heeft toen een jaar, omdat hij had zo'n hartziekte. En hij mocht ook niet drinken. En uh, daar klaagde hij wel stenenbeen over. Hoor. Ja, dat bedoel ik. ik ja. En
0: het worstelen. Hij, worstel, hij heeft in ieder geval aan mij verteld dat hij daarmee worstelde met het gegeven ja. dat hij niet meer kon drinken. En dat, of hij dan wel kon schrijven. Dus daar is toch Martijn sprake van ja, een soort maar mythe.
1: je weet ook dat Menno überhaupt moeizaam schreef. Hij is gewoon, hij is gewoon iemand die... die uh... ...een week lang over één gedicht kon twijfelen. Dat is echt een beetje een twijfelkont, was hij gewoon. Mm-hmm. En uh, dat heeft ik een beetje met zijn sterrenbeeld te maken. Hij was een weegschaal, hè? Mm-hmm. Dus het is altijd zo dat, uh, dat twijfelen en dat, dat uh, voorzichtigen, dat had hij ook. Wat ben jij? Ik ben een halve leeuw, een halve kreeft. Dus dat is uh, een beetje een gekke combinatie van... Uh,
0: Hoe kan je nou een halve leeuw zijn en een halve kreeft? Nou, de
1: grens geboren ben. Nee. Dus... Um, en dan krijg je dat dat gevoelige van krijft, heb ik, maar ook dat dat extraverte van Leo. Dus dat is een hele gekke combinatie, want tegelijk gevoelig zijn, maar ook heel uh, extravert. Dus ja, ik vind het wel... Terwijl ik ouder word, wordt het steeds nuttiger eigenlijk, die combinatie. Vroeger had ik meer dat dat je dan de tegenstelling meer
0: ervaart. Maar je kwam erachter, Martijn, dat je dus... ...perfect kon schrijven zonder drank... ...maar wist je dat ook meteen... ...of ben je daar wel een moment bang voor geweest... ...net als Menno en F dat toch ook zijn geweest?
1: Nee, ik ben er eigenlijk nooit bang voor geweest... Van, uh, ...omdat ik eigenlijk nooit... ...veel last heb gehad... ...van schrijvers, uh, writers block... ...of hoe noem je dat? Hm. Ja. Waar ben je wel, wel bang voor geweest? Waar ben ik
0: wel bang voor nou, geweest? Nou ja, omdat het toch... ...als we het hebben over stoppen met drinken... ...en als we het hebben over... De dingen die je nu onderzoekt, er zit toch ook een soort uh, kracht in die daar steeds uitspreekt. Uh, ja. en, en die, Waar ik toch ook wel met bewondering gewoon naar luister. Maar er kan toch niet alleen maar kracht zijn? Er zijn toch ook dingen waar je bang voor bent of waar je aan twijfelt?
1: Nou, een van mijn angsten is bijvoorbeeld dat ik uh, Turkije niet meer in mag. Omdat ik steeds uh, ben behoorlijk kritisch geweest op dat regime daar en dat... Uh, Steeds als ik die grens over moet, dan heb ik toch die angst van dat ze me dan niet inlaten ofzo. Dus er is nooit uh, iets gebeurd verder, gelukkig. Maar dat is dan een angst. Maar ik weet verder niet zo goed uh, Als je het dan zo over angst hebt. Dan krijg je vaak zo'n idee van, zo'n, uh, ik ben bang voor de dood. Of ik ben bang voor eenzaamheid, dat soort dingen. Dat ja, maar nu, in het zo. leven dat
0: je nu hier leidt in, Noordwerken, in houdt. we kijken samen uit op deze... Uh, uh, akker, akkerland, hè, waar bollen worden geplant. Uh, je drinkt niet meer, maar is het, is, is, zijn er nooit momenten waarop je zegt: uh, pittig? In principe is
1: elk moment pittig natuurlijk, maar hoe je pittig definieert, maar ik bedoel. Elke dag is eigenlijk een soort oorlog om. om uh, Komen tot wat je, wat je echt wil van het leven. Dat is gewoon een grote uh, warzone eigenlijk. Dat is niet zo dat je achterover kan leunen en alles uh, gaat vanzelf. Je moet elke dag eigenlijk bevechten wat, je, wat, je, wat jij als, als visioen hebt dat je, dat je leven moet worden. En. Ja, dat dat kun je soms als vermoeiend ervaren. Maar ik heb wel een aantal technieken ontwikkeld die me daarbij helpen. Dus uh, je kent waarschijnlijk Wim Hof wel, die man die altijd in het ijs gaat zitten. Die dat ook weer van knijp heeft trouwens. Dat is helemaal zijn eigen methode niet. Maar dat dat koud douchen en koud training, dat helpt ongelooflijk om jezelf een beetje uh, wakker te te schudden en echt uh, een beetje in het hier en nu te trekken. En die doorbloeding helemaal op gang te brengen van je lijf. En gewoon, ja, ik doe dat dagelijks. En uh, het is een techniek die gewoon helpt om inderdaad uh, die energie te krijgen om om dat gevecht aan te gaan. Dus ja, je kunt jezelf daar wel mee helpen, zeg maar, met, met... Kijk, er is een gevecht, maar er zijn ook uh, technieken waarmee je dat
0: gevecht makkelijker maakt. Ja. Voordat we afsluiten, ik stel, sluiten we af met een gedicht ook, Martijn. Ja, dat is goed. Ja. Um, maar voor de, de zoek ondertussen het gedicht. Maar wat vond je van het gesprek? ik vond
1: het een heel aangenaam gesprek dat in ieder geval, Hmm. ik vond het een interessant gesprek Uh, ik heb me er niet op voorbereid ik heb bijvoorbeeld niet naar die andere podcast zitten luisteren, want ik hou niet zo van voorbereiden ik doe dat ook met het podium nooit van ja, je stapt erop en er gebeurt iets uh, als ik me ga voorbereiden word ik alleen maar zenuwachtig (laughs) dan dan moet ik wel denken
0: ja, dat weet ik niet oké, dan sluiten we af met het gedicht waar sluiten we mee af?
1: Uh, nogmaals een gedicht van Brandon Kennelly.
0: Je hebt hetzelfde zeker, dat je dan weer op de cover moet kijken naar de naam van deze dichter, Brandon Kennelly. Ik heb ik hem ook. nu wel, maar ik heb het zelf namelijk nou, ook. Ja. ja. En soms, soms denk ik wel dat dat misschien dan door de drang komt, maar dat weten we natuurlijk niet. Ja, dat weet ik ook niet. Nee, dat weten we niet. <lacht> <lacht> Voor de volgende keer. <lacht> Vertel het, even, ga je iets vertellen over het gedicht, want daar gaan we dus echt mee afsluiten.
1: Ja, yeah, het is een uh, gedicht dat heet Three Words, and, um, Ik ga het eerst voorlezen en dan weet ik pas wat erin staat. Dus dan kan ik iets zeggen over de... And yet, and yet, someone loved me. Incredible, incredible. Further, to deepen incredulity, she was beautiful, beautiful. And she told me, not by letter, not by phone, but face to face, in a restaurant in Peters Lane, Three words, I love you. I quit the place and walked for miles and miles till I was lost, then hopped the bus, returned to bed, sit, unrefreshed, dumb. I love you. I have my own madness, don't need another's. Whatever love is, it's what I fly from. My heart will never house an unexploded bomb.
0: Whatever love is, it's what I fly from.
1: Ja, een soort vluggedrag. En dit dit gedicht kun je misschien dan wel uh, een beetje aan ons gesprek relateren. We hebben hier een man uh, die die ontmoet iemand die zegt dat uh, dat ze van hem houdt. Ze is mooi, ze is ongelooflijk. Maar hij loopt weg. En hij gaat wandelen en hij, hij laat hem al verloren. En hij denkt van, ik heb eigenlijk de krankzinnigheid van de ander niet nodig. Ik, heb me, ik ben zelf al krankzinnig genoeg. En mijn hart zal nooit een ongeëxplodeerde bom huizen. Mm-hmm. <laughs> dat is mooi. Het is heel mooi gezegd. Ik zeg niet dat ik het ermee eens ben of zo. Mm-hmm. Maar ik, ik vind het wel herkenbaar. Het is een soort... soort uh, ...radicaal idee... ...van dat je je niet wil conformeren... ...naar iets zelfs... ...omdat, omdat zo'n liefde-claim... ...is, is toch ook altijd een soort claim. Hè? Van, ik hou ja. van jou, maar als je dat... Een, ...dan heb je meteen een soort... Waarop, ja, ja, ...als je zoals, daaraan vastzit. Ja, weet je, de, ja. de,
0: de, hè, als je gedicht voor iemand schrijft... ...wat we eerder in het gesprek uh, hadden... Hè, ...dat dat vaak toch meer gaat over... Degene die het schrijft dan over wie het gaat. En zo is in dit geval ook die claim van liefde ligt niet bij de geliefde, ja. maar bij de... Bij de okay, kleine, maar
1: nee. ik vond het wel leuk om, om, om echt specifiek, omdat ik ook aan een Ierse bundel bezig ben. En met een Iers geïnspireerde bundel. En dat wordt een soort kerstbundel. Ik ga die met kerstmis uitbrengen. Je had vroeger had mm. dat je dat, dat, dat artiesten altijd een kerstplaat hadden. Weet je wel? Mm. Dat is een, uh, Jim Reeves of zo. Met een kerstplaat. Ja, ja, en die ja, ja kerstplaat. Ja, yeah. En eigenlijk heb je dat met dichtbundels nooit mm. gehad. Want nee. dichters een kerstbundel. Dus dat dat vind ik zo doen. jammer. Ja, ja, ik ga dat doen. Ik ga, ga doen. Doen. een bundel met, met kerst uitbrengen. Vol met kerstgedichten die Iers geïnspireerd zijn. En daarom dacht ik van. Dat we het ook over drank hebben. Dat het ook ja. leuk is om dan een ier voor te
0: lezen. Heel goed. Ja. En als mensen daar meer over willen weten. Gaan ze naar de website martijnbenders.nl Bijvoorbeeld. Dit was aflevering 8 van Onverdoofd. Dankjewel, Martijn. En jullie bedankt voor het luisteren. Een geschreven weergave van dit gesprek vind je in de tijdbijlage van Trouw. En lees je op trouw.nl/slash onverdoofd. Abonneren doe je via de geëigende podcastkanalen. En wil je reageren, mail ons dan op tijdpost.trouw.nl.